0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o filme comédia que foi o GP da Hungria de Fórmula 1. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E assim... Não quero gravar. <risos> Não tô afim de gravar hoje. Chega! Chega! A única coisa que eu tive... felicidade do fim de semana... Foi a classificação do Giovinas na Fórmula E. E mesmo assim, não teve ponto, entendeu? Porque aquele carro é muito ruim e ele abandonou. Olha só.
0: Sorte de muitos ali da Ferrari que realmente vai entrar às férias. Porque, olha, se o RH também entrar de férias, muitos vão permanecer no emprego. Porque provavelmente a memória deles é curta. Não vão se lembrar dessa palhaçada que foi a primeira fase Aí da Ferrari, mas vamos falar também da Ferrari, da Red Bull, da Mercedes, da McLaren, de tudo que aconteceu ali no GP da Hungria. Tem muita coisa para conversar e também já para criar, criar expectativas para o retorno quando acontecer o GP da Bélgica em spa francorchamps no final do mês de agosto.
1: Para você que está escutando o nosso podcast, não deixe de conferir a nossa campanha lá do Apoias e do membros do canal para poder apoiar o nosso trabalho e para que a gente continue mantendo aqui as nossas publicações, os nossos podcasts e as lives lá no YouTube. de conhecer você consegue ajudar a gente com qualquer valor, mas é muito importante principalmente para os próximos passos que a gente quer dar com o BP e profissionalizar ele ainda mais.
0: Exatamente pessoal, então só lembrando, terça-feira agora teremos a live para comentar aí o Gepidão Gritam, assistindo aqui, comente com a gente fala o que você gostou, o que você não gostou também, se você ouve o bebê pelo Spotify tem uma perguntinha lá, duas na verdade, duas perguntas para você você responder, na semana passada a gente fez a pergunta que era, Leclerc ainda tem chances de ser campeão em 2022 e sabiamente 67% das pessoas votaram que não, é, parece que vocês estavam prevendo o que ia acontecer neste final de semana
1: essa é a equipe que me prometeu 10 vitórias Até o final do ano <risos> Ai, ai
0: Não, tecnicamente Eles podem ter prometido as 10 vitórias E tava contando com a 24 horas de spa, né Porque lá teve a vitória Na categoria GT Com a equipe 100% feminina Que a Ferrari promove De qualquer forma, mesmo com a, Ferra a Ferrari não Na verdade, a Fórmula 1 entrando de férias Aí a gente ainda vai ter Final da Fórmula E Outras categorias correndo, então Acompanhe as notícias no site do Boletim do Paddock que também o site aí que já está repaginado. Dêem uma olhada lá, digam para a gente o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham que seria legal se a gente introduzisse mudasse ali no site. Bom, Débora, primeiro que antes do GP da Hungria começar a gente já teve uma bomba, que até a gente comentou bastante aí do bombardeio. Alemão que a gente teve aí na semana passada Então vejam lá a live nossa De quinta-feira de pré de Epidão Grid, A gente falou um pouquinho aí sobre a questão do Vettel Que apresentou lá Uma conta toda pimpona de Instagram Todo mundo comemorando E vamos ver como é que é o Vettel Nos bastidores da Fórmula 1
1: Eu acho que eu fui a única sensata
0: não, Você, eu lembro que a Ana Molinari Lá do podcast, escape Comentou, falou assim, nossa que legal eu não, eu não me recordo agora a conversa Eu só cheguei e falei, gente é pra anunciar aposentadoria
1: Então, e o mais engraçado foi que é, Na sexta-feira resgataram um vídeo do WTF One Onde o Vettel tinha falado né, numa entrevista O que, que ia acontecer quando ele fosse é, se aposentar né E aí ele falou que ele ia virar o cara do Instagram E aí ele falou, ah, talvez até me aventure no, no YouTube Foi isso que ele falou e aí, resgataram essa entrevista na sexta-feira, né, mas, assim, gente, é, a gente fez a live lá, comentou, né, o povo, Chorou. Chorei, chorei o rosto. Ainda, olha, esse final de semana foi um fim de semana que, meu Deus, só desespero. Mas o Veto anunciou a aposentadoria e eu até falei, né, pro Rumiso, foi, nosso. ele vai... É, criou o Instagram, eu acho que vai rolar uma aposentadoria. E o mais engraçado é que a maioria dos nossos amigos, tipo, ah, não, mas quem aqui cria um Instagram pra poder anunciar a aposentadoria? A Rafa é. mesmo, a garota da F1. <risos> no falou, Brasil,
0: quem cria uma rede social quando aposenta é velho que cria o WhatsApp, né? para ficar difundindo fake news. fake
1: news. E a Rafa, a do Garota da F1, ela falou, né? Ah, eu acho que ele vai. Ele criou o Instagram para poder divulgar os projetos dele futuramente, pode ser que seja isso, mas foi pra poder anunciar a aposentadoria. E pra mim foi assim, tipo, eu tava, eu tinha acordado, né, que o Rumi foi trabalhar, tinha umas coisas pra poder fazer, e aí eu tava com o celular, assim, na mão. Deu sete horas, eu olhei, assim, tipo, recebi a notificação da automática tem eu tenho notificação de todos os times ativados no meu celular. E aí eu li assim e falei, o quê? Aposentadoria? Aí eu falei, não, meu inglês deve estar tá uma bosta, deixa eu tentar ver de novo. Demorou assim, uns dois segundos para eu poder entender o que é estava acontecendo e no, no instante é, seguinte eu estava chorando. Se alguém passou aqui na rua, com certeza deve ter achado que algum parente morreu. Porque acho que foi um, a, uma notícia que eu não esperava. E assim, é, esse último mês pra gente, né, para mim e para Rubens, foi bem pesado. Aconteceu muita coisa ruim, assim, muita coisa que tirou a gente do, dos eixos. E aí o Vettel anunciar a aposentadoria, tipo, foi a gota de água que me faltava pra eu poder passar a, a quinta-feira chorando o dia inteiro. Mas <risos> me ligava. Eu, ele, você já parou de chorar? Eu não! <risos> Agora eu já tô bem.
0: <risos> ah, mas é, é uma coisa que a gente falou lá no podcast. É, é, são transições, são coisas que acontecem. Infelizmente, a nossa. A, a, eu vou usar um termo meio pesado, mas a vida útil de um piloto é tipo 007, a vida útil é contada nos dedos, você tem um período que vai mudar, não tem como, e assim, é, é, a gente vai ficando mais calejado, até eu tava pensando na hora que rolou a conversa lá na live sobre a aposentadoria do Véter, eu pensando de, cara, colegas nossos, tipo o Carlos Del Valle, podcast F1 Brasil, o Valese, do Autorage Podcast, que são pessoas, é nosso gato revoltado, com o fim do Vettel na Fórmula 1. É, são pessoas que, cara, passaram por transições maiores de, de períodos de pilotos. Então eu acho que a gente vai ficando mais calejado, a gente vai ver nossos ídolos se aposentando e vai ficando mais tranquilo dessa forma. Mas só que assim, para mim foi um baque, porque, para quem acompanha nosso podcast sabe aqui as coisas, que tanto eu como a Deborah a gente se conheceu, ela gostava do Vettel, e a gente estava bem na era Vettel. Então, assim, é muito, foi muito importante a passagem dele. Mas, assim, é só pra gente conversar com vocês, que eu sei que a galera daqui é uma galera que, às vezes, não acompanha a live, não viu lá o bate-papo que a gente teve, que até com o Felipe Meira, do Parabólica e do Terra, né?
1: É, a gente falou quase uma hora sobre o Vettel, assim, sobre várias coisas que aconteceu. É, a gente vai gravar um especial sobre a passagem dele na Fórmula 1, talvez até o final do ano a gente tenha mais alguma coisa, só que... É, realmente me pegou, assim, tipo... Porque, por mais que a gente já pense... Ah, eles vão se aposentar em algum momento, eles vão deixar a categoria. É, eu também acredito muito no que o Vettel falou, a vida né não, não se resume só à a, a Fórmula 1, ao automobilismo. E eu acho que isso é, é para todos, né? A gente vê alguns pilotos, tipo, que nem o Alonso, que tenta sair, mas sempre tá fazendo alguma coisa respira respira é, o esporte em si, mas tipo, que nem o Hamilton, ele tem vários outros projetos que provavelmente quando ele deixar a Fórmula 1, ele vai é, seguir né, fazendo isso. Então, eu acho legal. E eu também entendi tipo a, a decisão. É, o pai do Vettel também falou que é, ele acabou tomando essa decisão depois que ele... Viu que ele tava andando no final do pelotão, não tava conseguindo brigar por absolutamente nada. E que, tipo, não fazia mais sentido, porque ele foi um cara que ganhou quatro títulos, teve carros bons pra poder brigar, teve capacidade pra poder é, tocar bons projetos na Fórmula 1, só que agora ele tava se sentindo desgastado, tipo, já é um calendário muito grande, que você fica muito tempo longe da sua família, ele tem três filhos. Não tem necessidade de ficar passando por isso, né? Mas, é, pra mim, assim, começou a assistir a Fórmula 1 lá em 2009. Tipo, agora, que nem ano passado, eu vi a aposentadoria do Raikkonen. Eu fiquei tipo, ai, gente, o Raikkonen, sabe? É... <risos> Já senti falta, porque também foi um cara que correu com o Vettel, correu na Alfa Romeo, que é tipo, uma equipe que eu gosto muito. E aí, agora, tem tipo, o cara que me fez voltar a assistir a categoria. É, saindo. Então, foi foi um baque bem bem pesado, assim. Porque o do Schumacher na época, eu até senti, né, quando ele deixou a Mercedes, mas já era meio que que certo, né? Porque ele também já tinha se aposentado uma primeira vez. Ele só voltou para poder tocar ali um, um projeto e já tinha tipo prazo de validade, né, para poder deixar a categoria mas eu acho que agora começou a pegar um pouco mais. E aí você sabe que, tipo, nos próximos anos é o Hamilton e o Alonso que vão deixar a Fórmula 1.
0: É, do jeito que os pilotos mais velhos estão deixando, não sei como é que vai ser, sabe? questão do coração aguentar. Bom, eu sei que eu vou me acostumar quando até... Acho que quando o Tsunoda deixar a categoria eu me acostumo com as aposentadorias, mas... É aquela coisa né, vai ser legal que a gente vai poder acompanhar o Vettel depois O que eu falei na live, meu receio maior é ele virar um bicho grilo Criador de abelhas E se enfiasse nas fazendas dele lá e nunca mais aparecesse Bom, agora é torcer pra que os projetos dele vingue E que seja um espelho aí pra tudo que ele construiu na categoria
1: Tomara que ele não tenha apagado o aplicativo já do celular
0: Bom, chegamos na Hungria E tivemos aí os famigerados... Só as né? né? na verdade, vamos usar vamos falar de forma correta. Atualizações dos carros. Principalmente a Haas, que era aquela lá que a gente tava assim... Nossa, quando vai vir a atualização? Quando vai vir a atualização? Na verdade, era quando ia vir a cópia da Ferrari a Haas. E a Haas, como toda equipe pequena, boa, raiz, traz atualizações apenas para um carro, né? Eu
1: acho que assim, a Haas ela fez o que era meio que esperado, né? Estudou para poder... Olhar o que o GRID estava fazendo. Estudou para Viu o que o GRID estava fazendo, pra... é, fazendo, apostando é, em alguns pacotes aerodinâmicos, mas o pacote ele levou um certo tempo para desenvolver e até para eles terem peça. Eles já tinham explicado que, por conta das batidas que teve no começo do ano, aquilo também acabou atrasando é, na fábrica, né, porque eles tinham que tirar as horas de, de fabricação das novas peças para poder fazer reposição de peças, isso para uma equipe pequena, que trabalha com uma demanda menor, é mais complicado. Mas trouxeram aí esse pacote novo, né? Eu acho que assim, tinha muita expectativa para o que a Haas poderia fazer, porque ela teve algumas boas corridas esse ano, só que quando tem a introdução de um novo pacote aerodinâmico, é muito difícil de você acertar logo de primeira, né? Você... É, tem um tempo ali para poder ver o que você consegue fazer de ajuste, configuração, isso Por mais que você tenha vários, várias simulações, é muito feito na pista Então no fim de semana não era tão animador assim o, o desempenho E eu também já esperava tipo, só completando o grid esse final de semana
0: É complicado, mas eu acho que assim, das atualizações a que mais se destacou mesmo foi a asa traseira da Austin Martin porque assim, as equipes vão buscar, de todas as formas, eu estava aguardando esse tipo de atualização, que era tentar refazer as asas anteriores, que tinha aquela paredinha lateral, que cria um, até o próprio formato de explicação deles, é que cria uma caixa de ar ali, que pressiona mais ainda, gera mais downforce no carro. E ali, é como até a Débora falou, e usou até, foi engraçado que eu tinha assistido a, a ladinha um dia antes, ela falou, bom, ali a regra é meio cinzenta uma área meio cinzenta da regra e é uma coisa que eu, o gênio fala bastante quando a vai fazer um pedido olha, você é meio cinzento, tá meio pedido meio... você precisa
1: ir um pouco mais além hein? é,
0: então aí a, e a Austin Martin foi lá e fez, fez um, uma asa que tem dois charutão, vamos pôr dessa forma que tenta jogar o fluxo de ar mais pra dentro da asa fazendo assim que ela tenha mais ó, force. é legal, eu acho que pode ter surgido um efeito, porque na no próprio TL2 a gente viu o Vettel ali batendo roda com roda com Alonso, sabe, tendo bons tempos, não os melhores, até o fato do Vettel ficar fora do Q3, é, não ir para o Q2, na verdade, é primeira vez que ele foi eliminado do Q1 desde que ele está na Fórmula 1. Desde 2008, quando ele entrou na Fórmula 1, que foi no GP da Hungria, ele foi a primeira vez que ele foi eliminado no Q1 da Hungria. Pra vocês verem como realmente... Esse papo que a gente teve agora há poucos... Referente à aposentadoria dele... Pega, né? Pô... Uma pista que o cara tinha um recorde de sempre se classificar bem... Chega uma hora... O cara é eliminado já no Q1.
1: Não, e a gente vê que eles estão fazendo um esforço muito grande... Pra poder ir pro Q2, né? O Stro até passa pro Q2... Mas é aquele esforço assim, tipo... não, né? Ele
0: passa na... Base, na base da eliminação do Vettel né? Tipo, ele passa com folga Não, ele passa, mas eliminando o Vettel Não, E teve
1: o Gasly né, também Porque o Gasly tinha ido Mas aí deletaram a volta do Gasly E o Gasly volta lá pro fundo Então é, é bem circunstancial Essas coisas que acontecem com a Agostomart E tipo, para um piloto que é mais novo Que nem o Stroh e é filho do Dono Você aguenta essas coisas Porque tipo, o Stroh correu na <risos>
0: Né? O Vettel já começou na Toro Rosso <risos> vencendo não, né?
1: Ele andou na BMW Na BMW do Sauber chupou. E foi o
0: mais jovem piloto Imagina, pra quem não sabe Em 2007 o Vettel substituiu o Kubiska Naquele que ele se acidentou no GP do Canadá No GP seguinte que era dos Estados Unidos Ele substituiu naquela época Só os seis primeiros pontuavam Primeiro GP do Vettel O Vettel me pega e me mete o carro ah. da Sauber no P6 Assim, cara, é, é pra você ver como realmente não tem como o Carper, mas assim... Enfim, não vou querer voltar naquilo. É só pra mostrar que realmente chegou uma atualização que trouxe um resultado, mas que a gente só viu na corrida, porque a gente tá comparando essa corrida com a da França. Hum. Que o Vettel ali ficou chafurdando. Não, e
1: o resultado deles foi o, foi o mesmo, né? Se a gente for... Só pra, alternou a posição. Só alternou né? a posição. O Vettel, ele conseguiu ter uma corrida um pouco melhor, mas é. assim... E, e foi legal, porque o relato dele depois, no final da corrida, é... Ah, eu me diverti bastante, tive umas é, brigas lá. já tá com, lá.
0: ligado, é, né? tipo,
1: brin brincou lá com o Fernando Alonso, tipo, fez a ultrapassagem. Os dois é... velhos
0: batendo bengala. Os dois
1: velhos batendo bengala. É legal, porque a gente já vai falar sobre Alpine também, né? mas assim, é o, é o que tem, né?
0: Ah, e é o que tem e o que tivemos é Latif, né, no TL3, na chuva ali, olha, liderou. Olha,
1: gente.
0: E o pior que não é ele, só ele liderando, vai lá e me mete o álbum também no uhum. P3. E assim eles encaixotaram o Leclerc, <risos> o Leclerc, olha para frente tem o Latif, para pra trás tem o Álbum. Olha que mano, o que aconteceu? Eu voltei aos anos 80, né, alguma coisa assim.
1: Ai, gente, é aquela coisa, né? Foi uma sessão... Primeiro que a gente tem que fazer um, um disclaimer, né? Porque aconteceu tanta coisa na corrida que talvez o pessoal não se lembre. Sexta-feira a gente teve uma pista quente meio que parecido com o que aconteceu na França. Mas pro sábado e pro domingo tinha uma previsão de chuva, mas principalmente da temperatura mais baixa. O terceiro treino livre foi feito na chuva. O pessoal até andou, é, conseguiu fazer... Algumas voltas, mas a maioria foi mais discreta, porque era mais para poder coletar dados e sentir um pouco de como que a pista estava, do que de fato é, esperar alguma coisa, porque é, a pista estava evoluindo e os radares começaram a mostrar que talvez nem fosse ter a chuva que era esperada para classificação. Então não tinha muito porque algumas pessoas se esforçarem demais, né? Ferrari ainda deu algumas voltas ali com o Leclerc, melhor mas teve essa volta da Williams que tipo, foi, foi ótima, porque o álbum já vinha melhorando o tempo e conseguiu é, ficar atrás do Leclerc, e aí depois vem o Latifi, tipo, o setor vindo roxo, e o mais engraçado é porque, tipo, tem o... 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 Com a barrinha que fica mostrando, né? Uhum. O piloto melhorar, mas não tinha imagem do Latifi. Porque ninguém, ninguém se prestou a filmar o Latifi. É que o algoritmo
0: roda. da Fórmula 1 não sabe linkar a cor roxa uh, ou o Latifi. O que, que, que é isso aqui? Tipo, dá erro, da dá... <risos> da tela azul do Windows
1: não, vou até cortar aqui pro um negócio falar da Fórmula E porque no começo do ano os pilotos foram lá e gravaram videozinhos falando ai, eu sou muito bom e eu tô aqui porque eu fiz a minha volta rápida não sei o que não tinha vídeo do Antônio falando sobre as coisas que ele gravou lá no começo da temporada ficamos esperando também lá na classificação mas voltando pra Fórmula 1 <risos> foi muito engraçado, gente, a volta do Latifi e depois os rádios que foram é, passando, né? Que aí teve o rádio da equipe, que aí é a equipe batendo palma, e aí eles avisam pro Latif que ele foi, ficou em primeiro e o Latif. Ah, então é por isso que vocês estavam batendo palma pra mim? Tipo, achei
0: até... que
1: eu tinha feito uma graça.
0: Aí os caras, tudo com um chapeuzinho de aniversário, tudo sem graça, que eles quiseram fazer um aniversário surpreso pra alguém lá que não queria chamar o Latif. Aí tu é, com certeza, foi tua volta, pessoal, ufa, ainda bem que ele deu essa volta. Não,
1: e o pessoal... Acho que ninguém nem viu
0: a volta, acho que o pessoal... Não, não... o
1: pessoal ficou, foi muito engraçado que a, a, o, as imagens que tinha do box era tipo, pessoal, gente, mas foi o Latifi que fez isso. E não bateu o carro... Como assim? E depois o rádio do Leclerc, né? Que a Ferrari avisa, ah, você ficou em segundo lugar. Aí o Leclerc em segundo, aí ele é porque o Latif fez a melhor volta Aí ele. O Latif com o mesmo pneu que eu na mesma condição? Não.
0: Ali o Leclerc já tinha que ter percebido que o final de semana dele não ia ser bom. Não ia dar
1: bom. certo
0: não, Leclerc. É o tipo de coisa assim, cara, não, não ajuda. E sabe o que é o pior de tudo isso? Sabe o que é o pior? É assim, cara da dó do Latif, porque, porque o Latif é uma coisa que a gente já falou até no, na live lá, o Felipe falou, cara, ele é um cara de gente boa, ele
1: não é um da mãe. Nossa, filho ele tem uma voz de podcaster. Tem. E eu chamaria isso, ele faz podcast Nossa, português.
0: cara. Então, assim, cara, você olha assim, você fala, mano, é um cara que não merece esse hate que ele recebe, mas coitado. É, tipo, ele não entrega. É aquela coisa. Às vezes, é um piloto que, cara, podia se dar muito bem em outras categorias, não duvido, sabe?
1: É que às vezes não encaixa no carro de forma. É, né? E ele é
0: grande, ele é alto também, tem essa questão. Cara, eu, é que nem eu. Eu nasci com um corpo de piloto de Fórmula 1. Porém, nasci sem habilidade, sem dinheiro, no país é errado, no momento é errado, no local é errado, na cidade é errado, tudo é errado. Mas.
1: Resumindo, nasci. Nasci!
0: <risos> né? Enfim, aí o que, que acontece? O... Enfim, isso daí foi só uma brincadeira mais que a gente quis comentar, porque foi legal, assim. Aquelas coisas de descontração, o pessoal começa a brincar nas redes sociais Nisso eu acho que é uma coisa que eu sempre vi Que o Latifi levou de boa, sabe Ele nunca foi aquele cara que veio perturbar e encher o saco Nas redes sociais, porque muitas vezes até marcam ele Nessas coisas Bom, e aí fomos para o treino classificatório Que aí sim, até olha agora Pro tempo de gravação Tá lá, 22 minutos de gravação Me vem número 22 na cabeça E quem que vem? Menino Tsunoda É Tsunoda que é 22, né Sim. É, de São
1: os dois números do Pérez
0: não, somados. Na verdade é o número Do Deus Button Cara, o Button namorava uma japonesa Será que ela algum um, um, um dia não Passou lá pro Japão e conheceu alguém Tipo assim Conheceu a família do Tsunoda e Tsunoda gostou do Button Talvez, quem sabe Enfim, o que, que acontece Menino de Tsunoda Não tendo um bom final de semana E olha, pior que o moleque se esforça O moleque tenta mas as Alpha Tauris não ajudam, não cooperam, e realmente, assim, eu acho que essa segunda metade agora vai ser realmente só para cumprir tabela dessa equipe, tentar ali ficar naquele samba meio doido, assim, para poder, sabe, conseguir ali não ficar atrás de uma Alston Martin, não ficar atrás de uma Haas, porque a Alston Martin e a Haas, pelo menos, estão conseguindo pontuar, porque, olha... Situação tanto do de como do Tsunoda tá pericletante.
1: A gente não tem muito o que fazer, né? A Alpha Tauri ela tá nessa briga eterna com ela mesma, né? E aí, tipo, tem classificação que eles vão bem, tem outras que não. É, os resultados, na verdade, estão sendo cada vez mais é, desfavoráveis para Alpha Tauri. E é bem ruim porque é uma equipe que assim. Não muda muito do que aconteceu no ano passado, né? Eles precisam fazer uma boa classificação para poder tentar algum resultado melhor. E o meio do pelotão tá realmente muito apertado. Por mais que em alguns momentos a gente não veja aquela briga intensa que era esperada esse ano, ainda assim, tipo, em, em ritmo, as coisas acabam ficando muito parecidas. E então, ter uma classificação ruim como eles tiveram, pô, não tem muito que... Que fazer não tem o que salvar no, no domingo, porque aí você tem que contar com abandono, com é, tentar realmente que esse carro renda. E aí a gente tem sim alguns times no grid que não são tão bons de classificação, mas na corrida acaba rendendo. Mas a Alfa nem cá lá, né?
0: Nossa, a Alfa e, e é engraçado que é uma equipe para formar pilotos, parece que estão formando os pilotos não para ir de bom, mas para sofrer e aprender e ir para Ferrari. Não é à toa que o Carlos Sainz passou por lá Bom, e agora né Débora, já na classificação a gente teve A eliminação precoce também Dos pilotos da dupla da Haas no Q2, a gente sabia Que ia ter atualizações no, nos carros Mas é. sabia também que não ia O surtir tanto efeito Eu acredito que eles trouxeram mais a Hungria Por questão de tipo assim ah, O que a gente obter de dados A gente estuda durante o. Mas as férias Mas foi pra
1: realmente isso, porque eles não ter Introduzido Oxe. antes Sou Foda não tá no mostezas. Ai, Eles tentaram trazer esse pacote antes. né? O ideal teria sido na França, porque a França é uma pista realmente pra teste, em que eles conseguem fazer a avaliação. Mas veio só pra Hungria, só conseguiram trazer o pacote mesmo pra Hungria. E aí não tem muito o que fazer, porque não era uma pista que...
0: É que eles mandaram por Correia, né? Ficou preso em Curitiba. Cajamar. Cajamar, nossa. Mas também, né, pra que que a gente vai falar de eliminação se não falar de Pérez, né? Pérez que tá naquela fase destruidora, né? De carreira. Porque olha, depois que a, Merce, a Mercedes... Oh, desculpa, Mercedes... Perdão por invocar teu nome quando eu vou falar do Pérez. Mas quando a bendita da Red Bull decidiu vamos focar no Max? Vamos focar no Max. Vamos ligar o foda-se pro menino Pérez? Vamos ligar pra ele. E aí... Meu filho, começou Sérgio Pérez a chafurdar com o carro da Red Bull. Ele tenta, você vê que, que ele é esforçado, ele busca o resultado, mas não tá vindo. E na classificação, que é o ponto mais importante pro GP da Hungria, ele não conseguiu obter êxito e foi eliminado ali já no Q2. Não foi um bom resultado para ele, mas ele viu pelo menos o companheiro de equipe dele ir para o Q3 e tudo indicava, né, Débora, que pelo menos ali Verstappen era o cara que ia disputar a pole position com Charles Leclerc.
1: Aí o Paris, ele teve volta deletada também, né? Aí teve volta deletada e devolveram a volta, aí deleta outra. A situação do Pérez bem complicada.
0: Deletaram a volta dele, <risos> aí ele foi lá pro fundo, aí devolveram a volta dele, <risos> aí ele foi fazer uma volta mais rápida e fez uma volta pior, pior ah? do que a que já tinha sido deletada.
1: Não, aí, gente.
0: gente, como assim?
1: Mas o Pérez ele já tá reclamando nisso já tem algum tempo, né? É, nas, pelo menos nas últimas três, quatro corridas. E ele tá sentindo que as atualizações realmente da, fornecidas pela Red Bull estão distanciando ele cada vez mais, mais do carro, né? Porque a Red Bull tá tentando corrigir os problemas que esse carro tinha para o Max guiar, e aí começou a ficar um pouco mais difícil para o Pérez, porque. É um piloto que tá precisando se adaptar a um carro que ele tava adaptado no começo da temporada. Mas aí começou a incomodar dentro da equipe, né? A brigar com o um companheiro de equipe em pista. E aí resolveram que tava na hora de podar Sérgio Pérez. E classificação, assim, dele bem ruim. É interessante num ponto em que, tipo, antes dos treinos livres começarem, a Red Bull já achava que ela não iria ir tão bem. Mas eu acho que não, não esperava ficar, é, ter uma classificação tão ruim como eles tiveram. E aí no Q1 a gente teve também o Verstappen tentando brigar ali para poder é, fazer uma volta que fosse boa e fez uma volta que tipo, colocou ele no meio do pelotão <risos> com é, Ferrari, Mercedes e McLaren lá para cima e a Red Bull tipo, completamente apagado depois ele começou a reclamar do problema no motor, né, e eu acho que a Red Bull, ela foi muito com aquela coisa de, ai, vamos ver se esse motor que tá aqui no carro vai aguentar mais uma corrida, porque aí a gente começa a próxima fase da temporada com um motor novo, mas não aguentou e eles é, tiveram que trocar, mas a gente fala disso daqui a pouco.
0: Exato, e que a gente vai falar daqui a pouco é Mas depois assim do término de comentar sobre as coisas... De algumas coisas que a gente vai mudar aqui no BP. Então se você está ouvindo até aqui, ouça. Porque vai ser bem bacana o que a gente vai trazer aí. <risos> Bom, quem aparecia... tá bem confortável, tranquilo. lepto, fagueiro, pimpão. Era... Se, já Sebastião Vettel na Ferrari. Era Carlos Sainz na Ferrari que... Parece que ufa, deu aquela aliviada posso acelerar, posso competir. E tava disputando volta rápida com volta rápida com o Leclerc. Parecia realmente, né, Débora?
1: Tava até melhor né, com o Leclerc. Na, na, Não, é, parece que o Leclerc tinha que
0: bater o Sainz, né? Tinha que conseguir o Sainz. E entanto que ali na hora que resultou no final do quali, era o Sainz que ia ser o pole. E a gente, naquela situação... Pô, mais uma pole. Que da hora. Nossa, já Será que vai rolar?
1: gritando. Aí Porque eu... a gente
0: olhava, realmente, o tempo do Russell. Verde, verde. A gente, pô...
1: Não tem <risos> como. Vai, vai ficar aí, né? Vai, de, vai ficar por aí. Na
0: hora que o Russell passou a chegada, que apareceu ali em primeiro... Eu desolei um B. Olha o Russell.
1: Fez igual o Verstappen, né? Não é.
0: Cara, assim... Foi uma volta voadora do Russell... Botou realmente aquela, acho que é um alívio para ele, tirou um peso das costas, do tipo assim: é, a pole é aquela coisa que consagra o piloto como ele sendo o um cara rápido, né? A vitória e o podes mostram que o cara é consistente, que o cara sabe administrar muito bem uma corrida, que tem que ter que uma
1: que a... equipe boa,
0: tem sorte também, é, são vários fatores, mas o Russell, pela quantidade de pods que ele teve esse ano, são os principais fatores que um piloto campeão precisa ter. Mas a pole é a hora que realmente faltava, como faltava também para Carlos Sainz. Podemos falar que somente este ano realmente ele teve chances de poder, no passado era beirava impossível, né? Mas foi legal, eu comemorei bastante, comemorei, na verdade, o desempenho dos três primeiros pilotos, né? Do Russell, os dois pilotos da Ferrari, é, fiquei sentido um pouco por causa do lance do Hamilton, porque, cara, é uma pista que o Hamilton domina e é aquilo que eu falo desde o começo, meu... Se a Mercedes fica bem, fica próxima das duas equipes da frente, a gente vai ter um campeonato sensacional com seis pilotos disputando pódio, Entendido. né? Não vamos nem vitória, vamos pôr pódio mesmo. E assim, quando você vê o Russell ali, pô, uma pista travada tal, e cara, o Vettel... Veter... É que deve ter tido
1: muito estudo, né, por parte da Mercedes nesse fim de semana, porque é uma pista que o Hamilton... Ele domina, então eu não duvido que ali teve uma troca entre os dois, tipo, ah, o que, que dá pra poder fazer? Porque é até interessante que a Mercedes, ela chegou na Hungria com dificuldade, né? Ela, ela acreditava que ela não ia ter um ritmo bom de classificação e dependia muito da, das condições climáticas do dia. E aí a gente tem também, tipo, o fato de que a pista tava fria. Para uma Mercedes que tem dificuldade de, de gerir os seus pneus ali. Então, a volta do, do Russell acaba se tornando é, extremamente sensacional, porque era um carro que não casa com a pista, que não, não funciona, mas ainda assim ele conseguiu fazer uma volta consistente para poder fazer a pole. E ali, tipo, ele fez um bom o segundo setor, que era o que a Ferrari não tava fazendo, na Ferrari... Fez com o Sainz o primeiro e o terceiro, o terceiro se torna O segundo não. E o Russell conseguiu tirar muito porque ele fez é, uma volta bem consistente.
0: É, o, o lance do Russell ter conseguido a poder é muito legal porque é, tem esse ponto de mostrar que a Mercedes realmente tá chegando com o carro. Por isso que eu fico, pô, o Hamilton poderia ter conseguido algo mais. Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Verstappen, né? Cara, uma pena e quando eu coloco uma pena assim, é uma pena pro atleta, né que poderia ter alcançado algo mais, que seria até interessante uma disputa de da pole entre os seis pilotos cinco na verdade, né, porque o Pérez já estava fora mas infelizmente não e é aquela pitadinha de tempero que eu falo que às vezes é legal é não comemorar o acidente, a, a quebra do adversário, mas esses pequenos toques do destino que dão nas corridas que realmente a é pimenta, porque pô você tem o Max Verstappen, com o melhor carro do grid, largando de décimo lugar numa pista que não tem ponto de ultrapassagem, é para comemorar e até quando acabou a classificação que a gente pegava o resultado final ali, se olhasse você falava, cara, Pérez e Verstappen mais para trás com carro bom um, o Hamilton ali no bolo com carro bom Alonso que é um cara que larga bem, também com uma posição assim, boa Cara, tinha tudo para ser uma corrida boa, do início ao fim, e realmente nós tivemos. Foi um dos melhores GPs da Hungria que eu assisti. O é, pessoal fala muito do ano passado, mas o ano passado são fatores que realmente não, não é legal batida, acidente mas fatores em decorrência de adversidades que são contornáveis para a corrida foi muito bom.
1: Aí, para o Hamilton, mesmo tendo problema no DRS, né? é que assim. Se ele não tivesse problema no DRS, provavelmente eu tinha largado melhor e o, o ritmo de corrida da Mercedes era um ritmo que era favorável para eles poderem brigar pelo menos na pista. Tipo, fazer uma graça, né? Porque é, na Hungria é importante você se classificar bem. A gente viu que o Verstappen consegue recuperar a posição na corrida, o Hamilton também avançou muito bem na, durante a prova. Mas se você se, já se classifica bem, é, você tem uma chance melhor de poder ter um resultado mais positivo. Mas, assim, de classificação a gente tem uma classificação muito boa, porque é, foi uma pole inédita, né, que é a do Russell, e mesmo que tivesse sido do, do Sainz, por mais que o Sainz já tenha conquistado a sua primeira pole, é, por sair ia ser legal, né? Porque é um piloto também que bateu várias vezes na trave para poder conseguir uma pole. E aí, de fato, conseguiu, né? A, a, conseguiu esse ano, e esse segundo lugar aí mostra a força que ele tá tendo.
0: E antes da corrida, né? Tivemos aí algumas trocas, até um disclaimer aqui. Hoje, momentos de disclaimers, nossos, né? Menos do Binotto. Binoto. Né, Deixa cair. eu descer
1: a lenha depois. Depois.
0: Uh, Senão vamos já enterrar o, o
1: podcast no clima de verão. Não,
0: né? que entrou bate-papo ali no grupo do BP de apoiadores sobre troca de peças, se o Verstappen poderia trocar o motor. Aí eu expliquei meio que dando os berros conversando com a Debra, que a Debra acho que estava fazendo texto da Fórmula E, eu tava fazendo da Stock Car, e eu vi o pessoal perguntando, e, e foi muito legal, mas só que assim... É, lá para quem é apoiador viu eu falei que a ah, trocar a asa no caso da Mercedes não poderia acontecer
1: trocar a peça asa é
0: trocar a peça asa mas só que assim eu não completei a frase trocar a peça asa por uma com configuração diferente mas você pode trocar por uma que seja com a mesma configuração desde que você comprove que há um risco ali da Asa, tipo, primeira volta. Não,
1: primeira volta. Explodir. É a ca a causar um acidente, porque o que o Hamilton é, teve não, tipo, foi mal. um DRS, né? E o DRS, se ele trava aberto, é, acaba que prejudica o piloto, porque você pode perder a, a é, estabilidade do carro e se ela fica fechada pode dar aquele mesmo problema que aconteceu com o Tsunoda, quebrou metade porque a pressão era tão grande <risos> que arrebenta um lado dela
0: exato, então só para quem tava lá no grupo peço eu agradeço aí pela compreensão só porque eu fiquei realmente matutando isso o dia inteiro eu falei, nossa, tem que corrigir isso, tem que corrigir isso bom, chegou a liquidação de motores da Red Bull né? que trocou o motor do Pérez e do Verstappen que não tomaram punição, pois eles ainda estavam dentro da Cotação mínima de trocas, mas Gasly realmente teve que largar do pit lane, depois fez uma troca aí. Não ia mudar muita coisa, né? Ele já ia largar do é, fundo. É fundo.
1: É, essa troca ela entrou dentro daquela do novo regulamento, né? Da mudança que eles fizeram nas regras em que era possível fazer a troca do motor sem você ser punido, né? Você pode trocar por um motor novo. Mas tem que ser dentro das suas trocas do ano. Eles fizeram isso porque tá tendo vários times enfrentando problema, né, com o motor. Então eles resolveram fazer isso para poder ver se consegue é, que algumas equipes não fiquem <risos> abandonando corrida toda hora, né, pra tipo, não chegar no final do GP e a gente ter 14 times, quer dizer, 14 pilotos terminando a corrida. Mas, deram um benefício pra, pra Red Bull ser assim, uma colher de chá que veio, nossa, veio na hora perfeita.
0: Aí <risos> eu fico imaginando o Alonso olhando assim e falando caraca, Ai, na minha velho, vez. na minha vez lá com o pediu Doing Game dessa ronda aí, eu tinha que hum. largar da Sibéria, né?
1: Todo dia tava largando lá do fundo, né? Mas fizeram essa mudança é aí. também, né?
0: Naquela época, trocava
1: isso. Não, e... Não tinha
0: muito o que fazer. É,
1: mas eles fizeram isso e o do Gasly ele foi punido porque a regra não abrange a pessoa que está ali é, fazendo a troca e vai exceder a quantidade de componentes. O Gasly estava introduzindo o quarto motor, então ele é, entra tipo, na regra antiga. Você troca, mas você vai largar lá do lane porque você teve que fazer uma alteração. E a Red Bull até aproveitou para poder dar uma arrumada ali no DRS do Verstappen durante a, a troca do motor.
0: Bom, e aí tivemos a largada que Russell conseguiu né, ter a, vamos pôr, assim, uma disputa limpa com os pilotos da Ferrari, conseguiu manter a dianteira, mas para trás, né, Débora, quem diria, né, Ocon e Alonso se encontrando, Ocon e Alonso ali disputando posições, eu não vou falar muito do Ocon, mas que realmente ele ficou meio estranho com a disputa dele, do tipo, sir, 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 Lewis Hamilton pode passar, Sr. Norris pode passar, Alonso não. Alonso
1: não vou deixar você não. Você eu
0: vou fechar com carinho a porta na cara.
1: Ai, gente, o com esse final de semana, olha, coitado desse Alonso, viu? Realmente...
0: Morreu e trocaram o Alonso.
1: Nós trocaram o Alonso total, assim, porque ele até xingou um pouco no rádio, né? Falou, tipo, o que, que esse menino tá fazendo aqui, gente? Que largada que foi essa que ele veio me fechando? Mas aconteceu, né, e o Alonso é um cara que costuma largar bem, e aí tem o, o seu companheiro de equipe jogando contra ele, né, e acho que para o Alpine, pô, também era necessário ele ter uma, uma briga com, com os outros pilotos, né, tentar avançar no pelotão, porque eles querem mais pontos para poder criar gordura ali pro campeonato que eles estão tendo com a, a McLaren, e teve essa fechada do Alonso, né, com, com o Alonso. E se fosse só essa, tava tudo bem, assim, né, ia ter uma conversa, mas tudo bem. O restante da corrida teve de novo, assim, aquela disputa com o Locom, o Alonso e o Ricardo. O Locom fechar tanto o Alonso, que no final das contas, quem acaba sendo beneficiado é o Ricardo, que passa por eles. Tipo, o que aconteceu, Locom?
0: É, assim, é, eu tenho a sensação que realmente o Ocon, ele disputa mais ferozmente com os companheiros de equipe pra poder ter aqueles dados de tipo, ah, eu venci mais vezes o meu companheiro de equipe. Eu tenho mais pontos que o meu companheiro de equipe. É lógico, todos os pilotos querem fazer isso, hum. porque o é um campeonato movido a pontos. Mas só que assim, cara, existe uma diferença entre você tá disputando título e você tá disputando meio de pelotão, sabe? É, é uma... Uma, um jogo de troca, e vale lembrar que o ano passado ele só, só conseguiu ganhou... Só na Hungria
1: por causa do Alonso
0: Então assim foi algo meio vamos pôr assim chato, né? Porque é o que a gente falou, cara, assim, na o Alonso Hungria... não joga
1: contra ele, né?
0: Exato, e o Alonso assim, realmente com muita paciência tudo, é... Mas ajudou, foi que deu aquela ultrapassagem linda do Richard, então acho que é, mas é uma pena acontecer isso na Alpine Sendo que a Alpine tá numa crescente Tá conseguindo entregar bons resultados Mas infelizmente tem esses daí E assim gente, não é uma opinião só nossa Antes de eu, eu normalmente falar algumas coisas aqui para ponderar se vai ser meio que senso comum para não criar intrigas Eu dou uma olhada no que o pessoal tá falando em fóruns fora E tipo, cara, fãs da Alpine
1: Fãs do time Do
0: time P da vidas com o com, com, sabe, cobrando a equipe, então é meio chato isso. Assim, eu acho que cara, vale a pena se disputar com seu companheiro de equipe, mas não ao ponto de atrapalhar o cara, para o cara tomar a ultrapassagem de outro piloto, sabe, é, é bem chato isso. Bom, o que não foi chato realmente foi a corrida do Verstappen e do Pérez. Pérez, coitado, né, vendido a esse carro que não é construído para ele, não é construído para ninguém. Porque ele é o um carro do Verstappen. Ponto final. E só o Verstappen realmente que consegue tirar, extrair o máximo. Red Bull tá errada? Não. É o modo dos operantes dela. Coitado do Pérez. Que infelizmente parece que não se atentou a todos os anos dele de carreira na Fórmula 1. Que a Red Bull trabalha dessa forma. Coitado. Não observou os lados. Mas Verstappen realmente olha a corrida espetacular. É, eu acho que é legal que surge às vezes os debate que se o Verstappen é um piloto subestimado, se ele é isso, aquilo. Cara, ele é um piloto fora do comum, um, piloto um ponto fora da curva, principalmente em Silverstone, mas enfim. Ele é um cara muito rápido, muito aguerrido em disputa de posição. Então, o que ele fez esse final de semana é mais uma consagração do excelente piloto que ele é. É lógico, casou com fatores do tipo Ferrari fazendo uma péssima estratégia, a o carro da Mercedes que é um carro assim muito plástico, né, tem hora que ele tá tendo aquele rendimento monstruoso mas até ele atingir esse rendimento o Hamilton e o Russell tem que, sabe, brigar com o carro meio que entender o carro e isso é uma coisa que até o próprio Hamilton e o Russell falam sempre que durante o curso da corrida que eles vão entendendo o carro como é que vai ser naquele né? final de semana, não é nem durante os treinos é meio que durante a corrida
1: e olha que esses treinos livres eles focaram bastante em ritmo de corrida, né porque eles já não estavam nem acreditando que iam fazer uma boa classificação, então não tinha muito para que ficar tipo, Ai, é, se preocupando com uma coisa que não, talvez não ia surtir efeito mas a corrida do Verstappen foi muito boa, assim, tipo é... Caiu mais uma vez no colo um resultado para ele, de certa forma sim, pelos erros da Ferrari. Mas se não fosse fazer ultrapassagem, as estratégias que a, que a Red Bull fez, ele não teria conseguido isso, porque a, a Red Bull ela foi muito certeira, tipo, pra que, que a gente vai inovar em estratégia? A gente guardou pneu, a gente tem dois pneus médios para usar na corrida, a gente tem um pneu macio. Qual que é a estratégia que vai funcionar? Por mais que a gente tá andando com o carro ali mais pesado com o pneu macio, na primeira fase, o mais indicado era botar um pneu macio neles, porque eles iam fazer a parte de avançar na corrida, né? ter mais é, aderência no começo da prova, em que tava frio para poder fazer outra passagem, e funcionou, tipo, a, a Red Bull, ela não inovou, ela não fez não nada de diferente, ela foi um reloginho que ela é, e assim, é, é uma equipe que, de certa forma, tem experiência em fazer estratégias desse tipo, porque teve o Pérez ano passado, que tinha classificações ruins, e que eles faziam boas estratégias para ele, e recuperava a corrida do Pérez, então o Pérez, em vários momentos do ano passado, conseguiu bons resultados pela estratégia da Red Bull. Então, assim, é um time que não tem muito que você falar e é ruim, não sei o que. Não, eles, eles trabalham dentro do que eles têm e, e do que aconteceu com eles. E contavam com um motor novo. Assim, a corrida do Pérez é meio ruim porque, né, N fatores, tipo, é, teve, um, teve um período ali em que ele tá atrás do Verstappen, mas ele não pode atacar o Verstappen. O Verstappen, é, tipo, ele tem que fazer o papel do escudeiro. Em outra parte ali da prova, realmente é um, um piloto que tá sofrendo muito com o carro, o que, que ele ia conseguir fazer a, a além, né? E o Verstappen ele foi pra cima, fez as ultrapassagens que precisava, foi brigar com quem precisava. Eu achei muito inteligente é, a, 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 o que a Red Bull fez no final de semana, que deveria ter sido o que a Ferrari é, teria que ter feito na corrida passada, tipo, com, com o Sainz. É, tipo. O Verstappen chega no Sainz ali para poder antes da segunda parada, né? Chega no Sainz e ele vai disputar a posição com o Sainz e imediatamente a Red Bull fala, não vamos parar, você vai colocar outro pneu para a gente vir ultrapassando, tipo, você não vai fazer ultrapassagem agora para ter que reultrapassar esse povo. A gente já vai fazer ultrapassagem aqui, você vai vir na parte final da corrida com um pneu novo em que você pode fazer o que você quiser para fazer o seu ritmo forte para poder fazer a ultrapassagem. Que era o que a Ferrari deveria, é, talvez, ter feito no, no GP passado em, em ter tirado o Sainz antes da disputa, né? já que você vai, ter, vai fazer outra parada que a gente quer, é, deveria ter alertado o Sainz, tipo, vamos parar logo para você vir fazer a parte final. Mas eles acertaram demais, assim, é, piloto, carro, estratégia, deu muito certo.
0: É e falando em estratégia, né? A gente tem que até vocês estão vendo aí a capa do BMW que foi escolhida pelos nossos apoiadores. Eu fiz duas e mandei lá para eles escolherem. A engenheira que tá na capa é a Hannah Schmidt, é a mesma que foi no pódio lá no GP do Brasil de 2019, naquele né, GP espetacular que o Verstappen venceu, que foi uma corrida monstruosa, um dos melhores GPs do Brasil que já teve na Fórmula 1, na verdade. E ela que é responsável pela estratégia, e toda, mano, toda estratégia vitoriosa dessa mulher é simples. Não tem confusão, não tem ideias mirabolantes, a mulher não tá com uma cartola tentando tirar um coelho, ela simplesmente faz o básico. E aí o pessoal fala, ah, mas você tá desmerecendo ela. Não, fazer o básico muitas vezes é mais complicado do que você fazer algo extraordinário no automobilismo, porque se você faz o extraordinário e você brilha. Perfeito. Mas se você faz o básico, que você brilha, ninguém reconhece. E ela faz o básico e não vou falar que ela não fez coisa extraordinária que teve, teve, cuida aí que a gente viu que o Verstappen fez umas estratégias, umas coisas loucas. Não, no começo
1: do ano, eles fizeram umas coisas que era tipo, vamos responder a, a Ferrari, que não não funcionava muitas vezes, né? Mas
0: era na base do tentativa e é, mas... erro, mas era aquela coisa o Verstappen, por mais que seja, estava no pódio. Ele estava competitivo. É o contrário da Ferrari, que tenta fazer umas, é, umas estratégias mirabolantes, umas coisas perfeitas na visão deles, e que não dá certo. Tira os pilotos do, do combate. Enquanto que... Pessoal não, da e a Red Bull Ball... não tinha
1: nada que fazer esse final de semana, né? Tipo, não. Nesse domingo. Eles, tipo, foi. Eles entraram
0: uma... com 2x0 no jogo.
1: É, e, ele, e eles foram, tipo, assim: ah, é aquela corrida de contenção de danos. Hoje já não classificou bem, vão tentar conseguir o máximo de pontos que der. E eles também precisam quebrar muita cabeça, né? Porque, tipo, por mais, sei lá, <risos> a Ferrari quisesse vencer 10 corridas até o final do ano. A Red Bull já tem uma boa vantagem, tipo, não é que eles, sei lá, vão começar a quebrar loucamente, não é esse tipo de carro. Se tiver esse problema no motor agora, talvez, pode ser que necessitem de uma troca antes do final do ano, mas ainda assim, tipo, agora eles têm nove corridas pela frente com esse motor.
0: Exato, e assim, o trabalho dela é bem superior quando você percebe que inventa, entrega, e o piloto tá liderando com folga, né, então assim... Cara, muito bom, parabéns, adorei, até eu e a Débora sempre discute capa, né, porque podcast tem que ter capa sempre diferente, é uma coisa que é uma regra que a gente, quando começa podcast lá, nos anos 2000, a gente já, tipo, gente, tem que ter capa diferente, e eu sempre fico nessa neura, não tô falando que todo mundo é obrigado, porque tem gente que não faz, e o conteúdo dá mil vezes melhor que se tivesse uma capa linda. Mas assim, eu tenho essa neura. E assim, eu fico assim, gente, o que, que eu vou usar? O que, que eu vou usar? O que, que eu vou usar? O que eu vou usar? E, normalmente a capa é uma coisa que me agrada, às vezes pode ser que não agrada os ouvintes. Mas eu fiquei feliz quando eu pude trazer ela novamente, salvo engano, no GP de 2019. Eu utilizei ela também de capa. E é muito legal. Achei, fiquei muito feliz, não só desse reconhecimento que a gente pode dar aqui, mas como também vários fãs da, da Red Bull e de outras equipes também, reconhecendo o trabalho dela. Perfeito, Hannah. Se um dia você ouvir o BBCast, parabéns. Se a gente se encontrar um dia no autódromo, também darei o parabéns pra você. Você não vai saber porque eu tô te dando parabéns, mas eu vou saber, então parabéns.
1: Ana, me inspiro muito em você. Gostaria de, de poder ser uma estrategista. <risos> eu adoro essas coisas de estratégia, adoro não. quebrar a cabeça com essas coisas. Vamos entrar. Eu, eu adoraria, adoraria ser vamos uma Vamos entrar nessa
0: de estratégia, né?
1: PkP.
0: meu Deus. Eu lembro que é assim. Na hora que a Alpine colocou pneus duros na, nos dois carros, eu falei: Meu, o que, que eles têm? Falei, ah, pra McLaren tá ótimo, Mas né? Mas eles,
1: eles Não. fizeram um negócio de. Eles, assim, eu entendo que a Alpine fez por um sentido. Desde a classificação, eles estavam determinados a fazer uma parada só. Estavam errados? Estavam, pra, pra caramba. Porque, assim, quando a gente olha pro, pra, pro sábado, né? em que quer dizer na, na sexta-feira já que mesmo com a pista quente a gente tinha alguns pilotos né que estavam andando com o pneu médio com o pneu duro ali falando nossa parece que eu tô andando sobre o gelo porque o carro tá escorregando demais imagina você pensar em colocar um pneu duro no domingo para tipo uma, com uma pista fria e esperando que esse pneu renda alguma coisa vov uh.
0: Não, e assim, você vê que o francês é um cara que não estuda a própria história, né? Que se ele tivesse estudado, visto que Napoleão foi tentar invadir a Rússia no inverno, se deu mal, porque justamente os carros não conseguiam andar no frio, porque carambas d'água, num dos países que foi os últimos a cair ali, né? Na era soviética, foi querer fazer a mesma coisa, sabe? É complicado. E aí que eu falo, tá lá vendo o cara chafurdando, o que, que a McLaren me faz? E coloca pneu duro também no pobre do Lando Norris. mano. Aí a Ferrari que, que vê, fala assim, eu não vou deixar eles passar vergonha sozinho. Sou camarada, sou brother desses mano, velho. Vou meter o Leclerc com o pneu duro também. Vai Leclerc com pneu duro. Gente, foi um show de horror. assim Nossa. E sabe o que é o pior? A gente como gosta bastante das coisas de pneus, a gente, eu ia até olhar um pro outro e falar assim, mano, eu pensei assim, só se o carro da Ferrari tá... Conseguindo superaquecer bem os pneus para justificar isso. Mas só que o próprio Hamilton. É, é mais lento. Não, o Hamilton mesmo, por estar com pneus médios, ele tava sambando. E olha que é o Hamilton. Tipo assim, cara. E o escalda da Mercedes tem uma demora de aquecimento. Por isso que tem. Como eu falei, aquela questão de janela bem curta. De, de ganho, de rendimento. Mas, cara, o que a Ferrari fez hoje é inexplicável. Não tem como. Eu gostei de um meme que o pessoal colocou assim, a Ferrari. Ela, ela tenta fazer uma estratégia que as outras equipes não entendam, que nem ela mesmo entende, não. e o pior é que, assim vou ser sincero, não é teoria de conspiração não é cara, você olha assim, tudo bem, o segundo pit stop do Sainz, teve ali o pneu esquerdo do traseiro, né, o traseiro esquerdo que ficou ruim de encaixar, mas o primeiro pit stop mantiveram o cara erguido, justamente pro Leclerc passar, e me faz uma cagada dessa na estratégia do Leclerc Porra, velho. Não é o tipo de coisa que se espera de uma equipe que tá. quer troca... ganhar alguma coisa. E assim, Leclerc, não é você que não merece o título. É a Ferrari que não merece o título e ter você. Eu fico imaginando essa Ferrari mesmo, essa mesma Ferrari, com pessoas é, com mais consistência, com mais é, Capaz. capazes pra fazer. E eu concordo com uma coisa que a gente conversou na live de quinta e um bate-papo que eu vi do Sérgio Milano e do Rafael Lopes lá do Vando Baixo, que é o seguinte tá faltando um cara fora da caixinha da Ferrari, um cara que não seja ferrarista, um cara que não seja um cara que chega assim, que não tenha medo de
1: peitar apontar
0: peitar, falar, o pessoal falava muito do Oliver Banner, que o Oliver era o cara que apontava culpado, fazer isso e aquilo mas pô, meu
1: ah, a gente... o Vettel
0: é... vencer a corrida, véio. disputou título até assim mais da metade do campeonato sabe, teve seus erros
1: mas, teve seus erros, jeito.
0: mas da equipe em si você não tinha essas cagadas
1: ah, eu, eu fiquei o domingo inteiro quando eu parava para poder pensar um, um segundo, assim, sobre eu arrumava é, mais uma coisa que eu conseguia achar errado. Mas, assim, o erro da estratégia deles é, é inexplicável, porque é, não tem justificativa você colocar um pneu duro num piloto. Primeiro, a Ferrari ela tinha que ter feito o que a Red Bull fez e, e o que a Mercedes fez. É, na questão de a gente ter que ir numa estratégia segura. O que, que é seguro? Vai largar de pneu macio? Vamos largar de pneu macio. Vamos fazer a estratégia que tá ali no papel. A gente vai funcionar desse jeito. Porque foi uma coisa que eu tava até discutindo com o Rubens no sábado, né? Eu acreditava que tipo, a Ferrari ela ia tentar ir pra cima do Russell na primeira volta. Se a gente conseguir passar... Bem, se a gente não conseguir passar... A gente vai fazer uma corrida tranquila não vai degradar o pneu que a gente tá economizar largando motor econom, também. economizar também, deixa o Russell vai fazer a parada dele e provavelmente nesse tempo aí de fazer a parada a gente vai conseguir se recuperar a gente vai é, aí nesse, nesse período que o Russell para aí a gente acelera o máximo que a gente consegue faz a nossa parada, provavelmente vamos voltar em cima do Russell a gente briga na pista e aí passa, acabou. Sabe? Era fazer o básico. Não, não tinha que inventar. Não tinha que largar de pneu médio. Não tinha que nada. Era, era tipo <risos> pegar o cronograma que a Pirelli deu e falar assim, gente, vamos fazer isso daqui? Que isso daqui é que vai funcionar. Você sabe o que é o
0: pior? O Marisola é italiano.
1: Nossa, os caras falam cara
0: fala o mesmo idioma, meu. Cara, é, é impressionante. É só
1: conversar um pouquinho, galera. Só conversar um pouquinho, entendeu? E aí, beleza.
0: mas aquela coisa meio de dimocó. Chega um Marisola assim no pitlane e fala assim... Ô, Gigi, ah, caiu, caiu um, um break aqui? Vem cá, vem cá. Qual a melhor estratégia? E aí o Marisola falou... Médios e macios. É Nem médio uma... e macio. Eu o duro, que... não. O duro, não.
1: O duro, não. Vamos ao duro. Ele vai pegar o duro e vai fazer uma fogueira. Ai, gente. Oh, meu do céu, meu. Aí a corrida... Não, e é uma coisa
0: assim, cara. Já é uma coisa... Cara... Eu falo, eu estudei em colégio eu público... É, quero saber como é que o que eu lá,
1: torcer pra ser equipe até hoje.
0: Bebendo. Uh, é sério, eu falo, eu estudei em colégio público, eu não tive aulas de física. Então, até eu assisti o Quarteto Fantástico, aqueles filmes bom pra caramba, com a Jéssica Alba, com o Chris Evans, que eu não tinha noção que borracha com quanto mais fica frio, mais ela endurece. Sim. Aí teve o maravilhoso filme Quarteto Fantástico, em que, né... Tentam congelar o ser Fantástico e
1: eles... É por isso que teve aquele negócio do pneu esse Exato. ano. Tipo, a gente vai, vai permitir que não vocês o pneu aumentem duro. a temperatura pro pneu não ficar duro e não quebrar.
0: Gente, cara, é impressionante Nossa, a capacidade gente. que o pessoal tem de fazer merda. Não, assim, e de
1: novo, não olha o que está acontecendo no restante da pista. Porque a Ferrari ela não olha o que está acontecendo no restante da pista. Ela não presta atenção. A Alpine já tinha mostrado que aquele pneu não funcionava. E era a Alpine que estava brigando no meio do piloto. A Alpine caiu lá para trás para poder. <risos> Recuperar a posição, uma equipe que já tava entre os 10 primeiros não precisava fazer uma pataquada dessa. E aí a Ferrari. Olha, gente, ó. Eu vou, o Binotto
0: vou... só tem um trabalho e ele tá executando mal. E assim, é uma coisa que eu sinto uma pena, porque assim, o Binotto, tecnicamente, como engenheiro, de desenvolvimento é de motor, ele é excelente, ele é uma peça-chave da Ferrari. Mas só que é o cara. É, ele é o. Ele é o filho do dono da empresa que não é gestor e decide entregar a gestão da empresa para ele. Ponto, é isso. Ele é o cara que eu tenho tinha muito exemplo da Ferrari com o Palmeiras. Cara, não pode deixar os italianos da Moca ali da, da barra funda querer administrar o Palmeiras. Se assim, administrar entre aspas, que continuou, mas assim, tem que colocar um cara foda para comandar. Filipão era assim, mas depois o Filipão tudo aí ah, eu tô, tô, tô me perdendo nos exemplos. É, tô Mas é que eu tô falando que assim, tá falando demais. Hein? É tipo o Abel Ferreira, cara, tem que ter um cara de fora, um cara com uma visão diferenciada, um cara que vê fora da caixinha, que não tenha as amarras da cultura da Ferrari, certo? Eu, eu vou ser sincero, não precisa nem buscar dentro da própria Ferrari, busca fora. Hoje a gente assistindo a corrida da Fórmula 2, eu realmente não tava tão por dentro de muitas coisas da Fórmula 2, principalmente da entrada da McLaren. Eu falando, pô, esse chefe de equipe A Débora comentou do chefe de equipe da Mercedes Na Fórmula 2 Fórmula, Fórmula E Fórmula E, desculpa, exato na Fórmula E Se a
1: McLaren foi entrar na Fórmula 2, é. meu Deus do céu Chega, McLaren, chega Vocês
0: veem como minha cabeça fica até bagunçada com isso Da Fórmula E eu falei, cara Eu, eu pensei assim, esse cara seria bom na Ferrari eu, busque, eu se fosse a Ferrari, buscava ele É um cara que não tem nenhum vínculo com a Ferrari Não é italiano. E a Débora me cuide agora e fala que ele é italiano Não, eu sei que ele é alemão, salvo ninguém em inglês. Enfim. Uh, cara, tem que fazer isso, buscar fora da... Busca um meinha. Leva um meinha. Pronto, leva aí, ó. Meinha. e o cara é foda pra caramba. Entrega resultado, gente. Pô, mas só que... Binoto, coloca aí lá pra fabricar motorzinho, sabe? Pô, agora... Sabe? É complicado, cara. É assim, a gente fica meio assim, fora. A gente, antes de gravar, fica discutindo, conversando pra saber o que, que a gente vai falar. Mas chega agora, uh, a gente fica... Meio que assim, pé da vida, porque pô, construir o um carro para ter um desenhar esse carro de 2022 para ter um campeonato sensacional. A Ferrari me atrapalha nisso. Não tem um campeonato sensacional porque a Ferrari não consegue entregar isso. Sabe, ela faz uma lambança. que Imagina aquele final ali com Verstappen não abrindo, disputando com Leclerc e com Sainz e os Hamilton chegando. Russell chegando, pô, tinha sido uma corrida espetacular, cara, tinha sido uma coisa... Nossa, foi, foi uma corrida espetacular, mas só que assim, cara, é tipo assim, o resto do campeonato, o que vai acontecer? Eu vou ser sincero, Verstappen vai ganhar, dificilmente vai conseguir alguém bater de frente com ele, as Mercedes vão ficar disputando ali posições com a Ferrari, e a Mercedes provavelmente vai prevalecer sobre a Ferrari em questão de estratégia e confiabilidade de motor,
1: ponto então eu acho que sim. A Ferrari, ela, mais uma corrida que ela não olha o que tá acontecendo no restante do pelotão. E quando o Leclerc colocou o pneu duro, eu até fui dar uma olhada Eu falei assim, gente, mas a, a Ferrari foi tão burra no sentido de não ter deixado mais um pneu médio pro Leclerc para fazer um negócio desse. Não, o Leclerc, ele tinha dois pneus médios, assim como o Sainz tinha. É, eu acho que teria sido um pouco mais bonito ter pedido pro Sainz inverter posição com o Leclerc mas aí é uma coisa que você não combina na pista, sabe? você combina nos boxes lá antes de você ir fazer a corrida e falar, olha, se você largar e não passar o Russell e, e não for o líder da corrida a gente vai priorizar a corrida do Leclerc porque ele a gente ainda consegue trabalhar com o Leclerc para ele poder buscar o título a gente vai fazer isso do contrário, é... a gente deixa você vencer a corrida, sabe? Se você passar o rush, se não, porque já tem um carro no meio ali, não dá pra fazer isso. Só que não, não fizeram isso. Foram lá e seguraram o menino lá né, nos boxes Erraram o segundo pit stop dele, que foi um segundo pit stop também, assim, muito caótico. Com o com Sainz, que você fica, tipo, sério mesmo? <risos> que, né não, não quer que a gente pense pelo lado... Que tava tentando prejudicar mesmo. E nessa, conseguiram perder posição para Mercedes, sabe? Então, fizeram tanta coisa errada esse final de semana. Tanta, tanta besteira. Que, tipo, era uma corrida que, assim... Talvez não tivesse ganha. Quando começou pelo desempenho que a, que a Mercedes tem de corrida. Mas também não era uma corrida para você ter perdido um, um pódio duplo. Não, não era para isso ter acontecido. E... Assim, a gente não fala muito, né, mas nem né, a gente elogiou a estrategista da Red Bull. É importante criticar o Rueda, porque não é nesse ano que ele tá fazendo umas cagadas dessas. Na época do Vettel ele fazia, ano passado fez umas coisas também, mas assim, ano passado a, a Ferrari conseguiu reverter o jogo porque ela tinha um motor melhor. E, e nessa temporada, tipo, quando não é motor, eu acho que a partir do momento que eles começam a fazer... Coisas desse tipo. Como que você fala que você tem plena capacidade de ganhar 10 corridas no ano se você não presta atenção no que tá acontecendo no, no restante do pelotão, sabe? E eu realmente fiquei muito frustrada com, com o resultado da Ferrari hoje. Porque não foi perder uma vitória, foi perder um pódio. E fizeram, fizeram tanto com o Carlos Sainz que quem caiu atirando foi ele, né? No final das contas, que ainda conseguiu é, uma posição melhor do que a do Leclerc. E aí, tá, aqueles pneus duros ali, sofridos, é, com o Leclerc com chance de ser ultrapassado por um monte de gente. Ah, agora a gente vai fazer mais uma parada colocar pneu em, macio em você? Você que lute, aí ainda devolve. Ainda ficou atrás do Pérez. O Pérez tava numa corrida tão ruim. A, a Ferrari conseguiu devolver o Leclerc atrás do Pérez. Então, ai gente, é, eu fiquei... <risos> Cada hora que eu começo a pensar em mais coisas que a Ferrari fez nessa estratégia e, e tudo, tudo que ela podia, ela fez errado. E aquela coisa que eu falo muito, né? O GP da Hungria, ele é aquele GP que você vai ficar pensando até a próxima corrida. Porque agora são três semanas de pausa. E geralmente é a prova em que o pessoal tenta fazer o melhor possível para você ser lembrado como o cara que fechou ali essa parte do campeonato bem... E vai chegar na Bélgica, tipo, com aquela coisa de... Olha, a gente imprimiu um bom ritmo aqui, tomem cuidado. Porque a Mercedes, ela conseguiu deixar esse, esse títulozinho dela aí pra, pra Bélgica. Tipo, olha, a partir da próxima fase da temporada, a gente vai vir forte, se cuide Ferrari. E a Ferrari, ela já mostrou o oposto. Tipo, a gente vai cagar onde a gente conseguir, entendeu? Onde a gente conseguir... Nossa, e, e pior é que. Pior é que ela se esforça pra errar. É ela se esforça pra errar. Olha, gente, é difícil, viu? Ano passado eu sofria com a alfa Romeo, porque fazia exatamente a mesma coisa, assim. E, e ali era na cara dura com o Antônio. Tentando priorizar o raio quando ele dizia, ah, tudo bem. Ou enfim, né? Não vou nem entrar nos méritos pra não passar mais raiva. Agora, a Ferrari fazer um trabalho desse. Do jeito que fez esse final de semana. Sinceramente, não merece ser campeã. E assim, tinha o melhor, fez o melhor carro, tem a melhor dupla. Que a, a, a gente tem uma melhor dupla ali na Mercedes, mas a Ferrari ela tem uma melhor dupla, né? Porque. Acho que os, se
0: equivalem, né?
1: Se equivalem os dois pilotos. E o, o Sainz, ele é ótimo de leitura de pista, de, de corrida, assim, tipo, ele trabalha muito bem. Mas aí você, aí, tipo, você tem a, a Red Bull que agora tem o pé esperando, então você já tem um, um a mais, né? um negócio a mais ali com o resultado. Para fazer o básico e aí tipo a equipe que tem o melhor os melhores pilotos, tem o melhor carro do ano, o melhor projeto, não tem a melhor equipe por trás e aí é, não, não é justificado o jeito que eles estão fazendo, sabe? A temporada é ridículo o que aconteceu. Eu acho que é, realmente não merece ganhar a temporada desse jeito, não, não merece vencer algumas corridas daqui para frente, no sentido de que a gente não pode mais ficar abafando as coisas que está acontecendo. E na França, acho que é uma coisa que eu não comentei no podcast passado, mas no, na França o Binotto ele tirou um pouco da responsabilidade das costas dele, porque a, o, o Leclerc tomou para ele que ele que tava errado naquela, no que aconteceu com ele. Que de novo, pneu, né? Pneu. Não presta atenção no que tá acontecendo, mas enfim. E aí agora nessa corrida ele também tentou tirar o corpinho fora. e falou, ai, mas o nosso carro não tinha um desempenho muito bom para poder brigar. Meu filho, tava todo mundo apostando na Ferrari na Hungria. O carro funcionava na Hungria, se fizeram uma baita de uma classificação. Estavam andando bem, os pneus não estavam assim, tipo, tão ruins. Os dois pilotos falaram, olha, nosso ritmo com pneu médio é excelente. Foi ótimo a gente ter guardado dois pneus médios para o restante da corrida. E o que, que eles fizeram? Botaram pneu duro no motor. E aí o, 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 o binotto quer tirar o corpinho dele da, da, da reta. Falar, ah, não, meu, o problema é o carro que é uma bosta. Meu filho, uma bosta é o um carro da que... Ferrari. Não da Ferrari, não é. não é. Ah, enfim, gente, olha, eu realmente eu fiquei frustrado, desculpe os desabafo mas não dá assim, não dá. Quer ganhar título desse jeito como?
0: Bom, já que a Débora tocou na ferida, vamos falar da McLaren, né, que realmente aí de vez perdeu o P4 para o Alpine. Sorte da McLaren que a Alpine realmente faz umas estratégias bostas, como eu falei. O Ocon fica lá atrapalhando o pobre do Alonso. Deixa o Richard passar, mas McLaren também está com aquela geladeira de carro, né? Não consegue ter um bom desenvolvimento no final de semana, apesar que o Lando Norris conseguiu salvar ali bons pontos, chegou à frente da dupla da Alpine e isso já ajuda no Mundial de Construtores. Mas ali foi dois contra um. Infelizmente, o Richard, até em depoimento dele, ele falou que o carro ele não conseguia encontrar o grip perfeito por muito tempo ali, ele ficou próximo. Do Lando Norris, mas só que de repente perdia espaço novamente. Uh, o Norris, o Richard, é aquela tese que a Débora levantou na live, também no podcast passado, só engano, que eu acho que ele o contem a mesma: que quando vê o um é. companheiro de equipe, sabe, vira o pateta do, daquele desenho animado, o cara fica feroz e quer defender com unhas e dentes a posição. É outro, outro piloto, dá uma maneirada. Assim. É, pelos depoimentos do Richard, até mesmo diante da aposentadoria do, do Vettel, que foi questionado se ele iria para a Martin, e ficou, e foi, ofendi disso. ficou ofendido. Ficou <risos> ofendido, né? De que, ah, não, ele tem um contrato com a McLaren, beleza, né? A gente teve Pato Ord vencendo aí na Índia, Rosequist conseguindo o pódio, o Rossi, que é um terceiro piloto da McLaren, conseguindo vitória também, quer dizer, futuro piloto da McLaren, Zach Brown estava na Fórmula E sei lá eu acho que assim o Richardo já não tem mais desculpa de adaptação e nem que a culpa é do carro porque o Lando Norris tá entregando sabe e o Richardo ficava é mas o bem dele é tipo assim ele fica muito distante do Norris ah. e tomando um segundo por volta do Norris sabe hoje nesse final de semana teve isso um segundo por volta com o composto mais novo com pneu o jogo de pneu mais novo então assim é, a McLaren perde o quarto lugar com a mesma indignidade que ela tem. Eu não sei se essa palavra existe. Que a Ferrari vai perder o P2 para a Mercedes, sabe? Vai perder com gosto. A McLaren parecia que ia superar a Mercedes. Nossa, foi uma confusão no começo do ano. A gente pensava que a McLaren ia ser melhor que a Mercedes, a Alpine ia ser pior do que a AlphaTauri. De repente, os valores se inverteram.
1: Atualização, planejamento. E ninguém mais tem zona de
0: segurança. A única que tem hoje é o Verstappen, que tem o melhor carro e sabe que a equipe tá lá para ele. E a Mercedes, que os pilotos sabem. Bom, pior que tava, não fica realmente. A gente só tende a crescer. E o crescimento deles é um Lewis Hamilton subindo ao pódio em todas as corridas, agora, nas últimas cinco corridas. O Russell também veloz e com a ciência de que ele pode ser filósofo com esse carro. A McLaren, infelizmente vai te afundar, e assim, desculpa eu não vou ficar pessoal sabe, que eu realmente sou fã, é uma coisa que uma das coisas que vai mudar daqui para frente também é isso, tentar ser menos fã nesse ponto, mas cara é como fã da Fórmula 1 é patético você ver uma equipe histórica, que tá tendo um mundo de investimento, tantos patrocinadores tanto é um buraco
1: apostou, não. É,
0: e não consegue entregar sabe, e aí eu tô reclamando por, valendo pros dois pilotos
1: é, gente, é isso que aconteceu, assim, não tem muito o que falar da corrida da McLaren. Acho que era esperado, talvez, um, um resultado melhor para o Ricardo, mas perdeu aí é, desempenho durante a corrida. É, foi produtivo para o Sebastian Vettel, né, que conseguiu a décima posição, então ficou aquela coisa bem parecida com o que foi na França, só que ao invés de ser o Stroll, foi o, o Vettel que... É, levou o pontinho para a Aston Martin. Aston Martin também está aí nesse carro ruim, precisando se valer de coisas que aconteçam à sua frente. Mas foi muito positivo, né? Realmente, um piloto que sai de 18 para terminar em décimo, ganhou aí suas oito posições né? e, e ainda salvou um pontinho. Então, a corrida do Vettel também é, é igualmente importante. Mesmo a gente é, sabendo que não tava brigando por mais.
0: E é isso que a gente fala, né? Ah, uma pista como a é da Hungria, que a gente sempre fala. Pô, não vai ter ultrapassagem. Cara, tem ultrapassagem, disputa pra caramba. O Vettel ultrapassou... Hum, o Con, se eu não me engano, no miolo. Sabe? Não foi nem nas pontas de DRS. Foi numa freada ali que colocou de fora, freou, ultrapassou perfeito.
1: Não, e a corrida em si tava todo mundo fazendo muito bem, né, as disputas na pista, conseguindo contornar, dividir algumas curvas ali com os carros lado a lado, indo o Ricardo vai lá e bate no um Stroll e toma punição, sabe, tipo, sem necessidade alguma de fazer aquilo com o Stroll, que é um carro que realmente ia perder a posição para ele de qualquer forma.
0: É, e assim, prejudicou a corrida dele também, né, não sei, não vou colocar que ele tá ali entre os 10 primeiros, não, mas menos não teria tomado a punição, ficado chato, né? Porque é é aquela coisa é que nem a Ferrari, não precisa mais disso. Mas é isso, pessoal. Acho que é a primeira metade aí do campeonato foi legal, foi bacana. É uma coisa que eu e a Débora tava conversando na hora que a gente tava preparando a pauta, falando, cara, GP de Imola, o que, que foi aquilo? A gente falou, não, vai ter reação do Leclerc, vai ter reação do Leclerc e tal. Ele ainda tava numa disputa bacana com o Verstappen. O Norris conseguiu ir para o pódio. Todo mundo desacreditando de Lewis Hamilton. Falando que o Lewis tinha acabado. Que o Russell também era só papinho. E de repente, do nada, a gente está tendo aí é, P2 e P3 do, da Mercedes. O Verstappen correndo muito bem. Ah, o, o Leclerc, coitado. Cara, o pior é que ele entrega, sabe? Ele entrega. Aquele que aconteceu na França, acontece com qualquer um. Senna, que é o maior de todos os tempos. Mônaco 88, cara. Todo mundo tem um Mônaco 88 na carreira. Não vai ser diferente. E Imola também, né? O pessoal pegou hoje para pegar no pé de Leclerc e Imola. Cara, o Leclerc estava certo. Ele tinha que ir para cima mesmo do Pérez e Duns. Foi consequência. Enfim, pessoal, agradeço a todos que ouviram até aqui. Como prometido, eu falei ali que eu ia falar uma coisa. Para quem é apoiador do Boletim do Paddock, e também quem quiser se tornar apoiador, na descrição desse podcast tem o um link para se tornar apoiador. Vai lá, dá uma olhadinha, tem as categorias e tem as categorias que o pessoal pode participar do Bebecast, que pode sugerir pautas, e isso é uma coisa que agora eu tô com. a gente está com um volume bom de apoiadores, e eu acho que agora tem mais tranquilidade para poder utilizar isso daí para não ser desfavorecimento um com um com o outro. Então, para quem é apoiador, a partir dos próximos podcasts, eu vou criar um calendário para a galera poder participar do podcast poder vir conversar com a gente, dar a sua opinião, isso é muito importante. A gente já teve até aqui passagem de apoiadores nossos, então foi bem legal. E também para fazer lives com a gente, então eu vou sempre semana de cuida ali na quarta-feira, vou abrir a live o pessoal poder conversar comigo, eu vou escolher entre quarta e sexta-feira, vou conversar com os, com os apoiadores, é que sexta-feira normalmente o pessoal quer sair à noite, quer se encontrar, fazer as coisas, então, e às vezes tem, a gente fica corrido com o final de semana de Fórmula 1, de outras categorias como foi este final de semana também. E vai ter outras novidades, então se você é apoiador, você vai ficar sabendo lá pelo grupo de apoios, e se você não é apoiador, eu recomendo, torne seu apoiador do Boletim Padoca, a partir de dois reais aí você pode auxiliar no nosso crescimento e desenvolvimento, e como eu falei, a Débora até ressaltou, o BP tende a se profissionalizar daqui para frente, quem sabe aí, é, você se tornando apoiador, você vai poder ver que apoiou um projeto que se tornou grande, que se tornou um projeto aí digno do seu apoio. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que, a, que apoiaram e estão ouvindo a gente até aqui. Deixe seu like, responda as questões lá no Spotify, se você ouvir pelo Spotify, tem duas perguntinhas lá bem bacana E também se você puder, compartilhe nas redes sociais, é muito importante para nós que vocês compartilhem, é uma forma também de apoiar gratuitamente o boletim Padock e que isso auxilia bastante no nosso crescimento e desenvolvimento.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o programa até aqui, comentem nas suas redes sociais, venham conversar com a gente e até uma próxima.